0: Irmãos, olá irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Neste domingo santo, é, vamos refletir em cima desta dessa passagem que eu que eu enviei para vocês, onde diz, onde fala, né, do dos frutos do Espírito Santo. E nada melhor do que refletir sobre esses frutos, observando o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? É ele que é o nosso Senhor, nosso Deus E nós devemos observá-lo né? Observar o que ele fez o que, o que ele faz pelo Espírito Santo Enfim, ele é o nosso modelo E deve ser a nossa referência de vida Obviamente Isso é óbvio, né, irmãos? A, a passagem diz assim né, Que os frutos do Espírito Santo são Alegria paciência, ternura, docilidade dentre é, outras coisas né? são os frutos do Espírito Santo Jesus é, manifestou por diversas ocasiões né, a, esses frutos Ele, ele curava não para, não para demonstrar que tinha poder mas porque Ele amava né? o maior poder de Deus é a capacidade de amar Deus é poderoso justamente porque Ele é amor. É isso que faz dEle uma pessoa, né? porque Deus é uma pessoa, uma pessoa poderosa. Portanto, nós também nós podemos dizer que o que nos torna fortes é o amor, né? a nossa capacidade de expressar a, a realidade espiritual através do nosso comportamento, através daquilo que nós fazemos. Né, dos nossos atos, das nossas falas do nosso jeito de ser é, enfim inclusive o nosso olhar né, reflete aquilo que há dentro de nós porque nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que os nossos sentidos nos levam a fazer né? através do olhar, através da escuta através da fala é, mesmo através do paladar né? por incrível que pareça né? porque a gula é um dos pecados capitais e se a gente for observar bem neste tempo em que estamos vivendo vocês podem reparar que as pessoas obesas né não porque são obesas porque comem muito mas é praticamente uma regra né há exceções lógico mas as pessoas mais mais obesas por causa desse coronavírus ela tem elas têm encontrado maiores dificuldades né para enfrentar é, essa enfermidade da, da covid né a gente tem visto isso, as pessoas obesas, as pessoas que, que não fazem questão de cuidar do corpo, são pessoas que têm sofrido mais com essa enfermidade. Não que seja um castigo, mas é consequência da nossa gula, né? E isso nós não podemos negar. E lógico que eu falo isso por mim também. Então, é... quando Jesus, por exemplo, ele aparece depois de ressuscitado, né? depois até de. De algum tempo, ele nem retorna e ali à beira da praia, enquanto que Pedro e alguns outros discípulos estavam ali no mar pescando, Jesus vem, né, fica ali na praia e pede para que eles é, o, 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 leve alimento para ele, né, um peixe, né, para ele, para eles assarem e assim eles comerem juntos os apóstolos ali no caso eles até têm dificuldade para reconhecer o Senhor. Eles estavam nus até, né, ou seja, eles não estavam preparados para para ver o Senhor, para estar perto do Senhor novamente. Na verdade, eles estavam acomodados, acomodados, e eles não estavam pegando nada naquele momento. Não estavam conseguindo pescar. Até que Jesus intervém ali, né? Aparece e eles acabam por reconhecer o Senhor. E no entanto, Jesus pede para eles, né? Para alguma coisa para ele comer. Mas quando eles chegam à praia, Jesus já ali a areia, né? Jesus já tinha preparado um peixe, né? Já tinha um peixe assado ali. É, ou seja Nós podemos trazer para a nossa realidade né? Às vezes nós pensamos Que para que possamos estar reunidos Nós precisamos de um banquete Nós precisamos de uma churrascada De um, de um mundaréu de carne Na mesa, de frutos Enfim, claro que, não, que é gostoso É inegável tudo isso Não estou dizendo que não deve ter Mas que isso não seja prioridade Na nossa vida, que a prioridade Seja a amizade né? A reunião a união entre as pessoas que, que se amam em Jesus Cristo né? porque se Jesus Cristo estiver presente haverá essa alegria né? da, da convivência porque a convivência ela só, só se torna sadia né? uma reunião só se torna agradável se Jesus estiver conosco porque se Ele não estiver presente se nós não colocamos Jesus no centro das nossas atividades das nossas, da nossa vida né? por assim dizer a é, alegria pode até existir, mas será uma alegria passageira, ilusória e falsa. Sem Jesus, nada é real, é tudo ilusório. Só com Jesus, né? só vivendo em Jesus, vivendo Jesus, nós podemos é, contemplar a, a beleza real das coisas, a realidade tal como ela é. né? É claro que o mundo... É, Mostra-nos coisas Coisas feias Coisas trágicas Sofrimentos, mortes Maldades né Corrupção, enfim Mas nós somos cidadãos do céu Nós somos cidadãos do céu E nessa passagem Também diz assim que um dos frutos Também do, do Espírito Santo em nós É a caridade E a caridade ela se manifesta De diversas, diversas formas né? De diversos modos nós podemos exercer a caridade pedindo, né? quando a gente não pode doar algo para alguém, um alimento que seja, uma roupa, um sapato, o que quer que seja, um cobertor para aquecer um mendigo na rua, nós podemos pedir para outras pessoas que tenham condições de ajudar, porque nós temos a boca justamente para isso, né? justamente para isso, para fazer o bem, tudo que há em nós, tudo que Deus nos concedeu, é como seres humanos né, que somos, tudo que Deus nos concedeu é para ser usado para fazer o bem. Nós ouvimos para fazer o bem, nós enxergamos para fazer o bem, nós falamos, né, nós usamos a nossa boca e todos os nossos sentidos para fazer o bem para nós mesmos e para o próximo, sem sermos egoístas, mas sempre partilhando aquilo que de bom, Deus nos concede por graça, porque tudo é graça de Deus. E a caridade... Como, diz, como escreve São Paulo, né como ele nos diz, é aquilo que vai ficar, porque a caridade é a expressão do amor. e é, é isso que nós vamos levar para o céu. É isso que nos leva para o céu. Mais do que nós vamos levar para o céu, é isso que nos leva para o céu, porque sem o amor presente em nós, sem a caridade, nós não alcançaremos a eternidade com Jesus. Porque de nada adianta nós fazermos até coisas boas nós é, sermos pessoas aparentemente boas participarmos das reuniões de oração das santa missas dos momentos de oração se nós não fazemos o bem para as pessoas porque o que nós ouvimos o que nós fazemos num grupo de oração as nossas orações tudo tem que nos levar a fazer o bem a colocar em prática aquilo que Jesus nos pede porque o fruto na verdade é é algo concreto o fruto é atividade o fruto é ação o fruto do espírito santo é ação mais do que qualquer coisa é ação né porque não basta eu contemplar a beleza dos céus em mim se eu ficar parado se eu ficar estagnado se eu ficar isolado das pessoas sem poder ajudá-las né sem ter uma uma motivação um impulso de ajudar porque, como eu disse, ainda que eu não possa ajudar alguém que precisa mais do que eu, eu posso, eu tenho a condição de pedir, eu posso ser criativo, eu posso pedir para Deus me dar um, uma luz, né uma sabedoria, para que eu possa agir em prol dos mais necessitados, dos mais carentes, dos enfermos, dos miseráveis. E a gente tem vários modelos, né? Como eu disse, o principal deles é o próprio Cristo a quem nós imitamos, né? São Paulo, ele diz assim imitem a mim como eu imito o Senhor Assim que fala São Paulo Porque ele imitava Deus E se ele imitava Deus, então ele se parecia com, com Jesus E nós temos que imitar essas pessoas que fazem o bem Em nome de Jesus E nós temos vários exemplos Várias referências Às vezes nós pensamos assim Ah, como aquele pregador, como ele fala bem Aquele, aquele formador, ah, nossa, como ele ensina bem aquele padre, como ele faz uma bela humilhar mas o principal de tudo, é aí a gente pensa assim, né ah, eu quero ensinar como ele, eu quero pregar como ele eu quero falar como ele, eu quero ser inteligente como ele mas na prática, o que que essas pessoas fazem? será que elas colocam, que elas colocam em prática aquilo que elas pregam aquilo que elas, aquilo que elas falam? porque é isso que nos santifica é a prática daquilo que nós ouvimos é a prática daquilo que nós observamos nas pessoas de bem, nos santos. A Igreja Católica é de uma riqueza muito grande. Nós temos grandes exemplos de, de santos que passaram a vida fazendo bem, que de uma vida errada, né, é, mudaram, né, se converteram e começaram a viver uma vida totalmente diferente, numa conversão radical, né, da, do pecado, de uma vida de pecado para uma vida de santidade. E a vida de santidade, ela consiste nisso, em fazer a caridade. Nós, nós temos um, um belo exemplo entre nós, né? pertinho de nós. O Senhor Nivaldo, ele, ele faz um trabalho belíssimo aqui, né a obra de caridade santana. O Senhor Nivaldo, ele ajuda muita gente. Por quê? Porque ele não tem vergonha de pedir, porque tem gente que ajuda ele, embora não participe publicamente tem pessoas que ajudam ali mas que nem a gente nem sabe quem são essas pessoas a gente nem sabe no mínimo a gente tem que ter a coragem de pedir as coisas sabe de de se voluntariar até mesmo para ajudar quando possível né porque é possível ajudar sempre é possível sempre é possível e a gente tem que né parar de sobrecarregar as pessoas que fazem o bem Muitas vezes nós vemos alguém fazendo bem, nossa, como ele é bom, como ele é isso, como ele é aquilo, mas a gente não ajuda, né? Simplesmente se se limita a elogiar, se limita a admirar, mas mas não se, se predispõe a fazer algo para essa pessoa, pelas pessoas que essa pessoa ajuda, né? A gente pode observar a vida de Santa Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce dos Pobres, né? também Santa Irmã Dulce dos Pobres, São Vicente. Quantas pessoas passaram fazendo o bem. Né? Quantas pessoas passaram a vida fazendo o bem. Nós podemos ver exemplos de. Outros exemplos de caridade. Porque, por exemplo, um conselho que é fruto do Espírito Santo, né? como eu já estou dizendo, que é fruto do Espírito Santo há pessoas que têm o dom de aconselhar há pessoas que têm o dom de ensinar mas nem todos têm os mesmos dons porque são vários os dons do Espírito Santo só para onde quer né é claro que tem pessoas notáveis tem pessoas na história que que tinham né, praticamente todos os dons né que a gente pode citar alguns deles até a gente pode lembrar de vários nomes de vários santos né então que a gente possa Nesse, principalmente nesse tempo tão difícil que a gente, às vezes, só fica reclamando, reclamando das situações, mas nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos uma casa, e nós temos pessoas boas que podem nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Porque também nós não podemos ser pessoas orgulhosas, né? Pessoas orgulhosas que, que, que embora numa dificuldade, não, não pede ajuda, não corre atrás de ajuda, né? E quer resolver tudo sozinho. E que a caridade seja para nós um motivo de contentamento, né? De alegria, de satisfação. Porque quem faz o bem se alegra, preenche o coração. Porque Jesus, ele manifesta o seu amor e a gente sente o amor de Jesus é, fluindo, né? A partir de nós, em nós. E esse amor que flui, ele passa, né? Ele passa para o próximo, é, ele é transmitido, né, através dos nossos sentidos, como eu disse, porque nós, nós não somos anjos, nós não somos espírito, né, puro espírito, né, por assim dizer, nós somos car carne também. E aqui nessa passagem também dentro desse contexto diz assim que uma é a obra da carne e outro é a obra do espírito. As obras do espírito é, são a caridade, a afabilidade, a mansidão, né, a mansidão, paciência e a caridade que nós possamos é, prestar atenção nas pessoas que mais precisam que a gente possa realmente ter essa vontade, esse desejo de praticar o evangelho de praticar o evangelho de praticar o amor né? que nós possamos realmente ter como referência algumas pessoas que fazem o bem que, que fazem caridade e que nós nos possamos ajudar essas pessoas porque essas pessoas elas vivem sobrecarregadas geralmente Aqui em São Paulo, a gente tem um exemplo do padre Júlio Lancelotti, por exemplo. né, Uma pessoa que dedicou a vida, dedica a vida dele a ajudar pessoas miseráveis. Ajudar pessoas miseráveis. Ele, ele pratica aquilo que ele prega, sabe? Aqui hoje, né, hoje faleceu né, o padre Sumete. Quantas pessoas esse homem ajudou? Que obra maravilhosa que esse homem é, edificou aqui em Taptininga, né, a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz quantos dependentes químicos, quantas crianças, quantas famílias esse homem ajudou e vai continuar ajudando através da obra dele porque a obra, mais do que dele, é do Espírito Santo né? que o inspirou a edificar essa obra, e certamente essa obra vai continuar, né tendo como, como diretores, como administradores outros sacerdotes, outras pessoas porque Deus é, ele vai continuar agindo, porque é de Deus a obra, sobretudo, é de Deus né? uma obra uma obra que, que ajuda, que faz o bem ela é de Deus claramente de Deus então que possamos ter essas referências né e que possamos seguir esses exemplos efetivamente, que não nos limitemos a ouvir, que nós não limite, nos limitemos a observar que nós não nos limitemos a admirar essas pessoas essas obras, porque nós também podemos fazer alguma coisa sempre podemos, porque Deus Ele nos ajuda a fazer amém? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até, e até mais, se Deus quiser.